0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel So Und Frau Gilsbrot hat mich angestarrt von der Bühne aus mit ihrem wütenden Gilsbrot-Blick. Und ich habe sie angestarrt und sie hat mich wieder angestarrt und hat ihre Zähne gefletscht, diese großen gilsbrot -Zähne. Ich habe gehört, dass Sängerinnen große Zähne brauchen, um die hohen Töne lange aushalten zu können. Und Frau Gilsbrot hat riesige Zähne, echte Gilsbrot-Zähne und Sie haben mich angestarrt und ich habe zurückgestarrt mit meinen kleinen Zähnen, dort hinten in der Ecke aus dem Dunkel, meiner dunklen Souffleurs-Ecke. Die Zeiten sind vorbei, dass ich in einer schönen goldenen Muschel sitze und die ganze Bühne überblicken kann. In einer schönen goldenen Muschel sitze und die ganze Bühne überblicken kann. Jede Sekunde in Kontakt mit den Sängern. Gilsbrot von Sabine Berg. Sabine Berg. Meine Mutter, als sie noch so Flöße war, saß immer in dieser goldenen Muschel. Wie habe ich sie dort bewundert, in ihrer goldbarocken Muschel? Und wenn ich in den Vorstellungen saß und ihre leise Stimme ab und zu zischen hörte aus der goldbarocken Muschel, wollte ich, ich nichts anderes als so Flöße werden. Als Flöße werden in meinem Leben und auch in so einer schönen goldenen Muschel sitzen. Und dort das Rauschen hören, ganz nah an der Musik. Dieses große Rauschen, das uns am Atmen hält. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und ich habe schon als Kind laut gesagt, dass ich dass so böse so fl werden will und die anderen haben gelacht. Und die Lehrerin hat mich gefragt, ja, warum denn das? Da habe ich ihr von der goldenen Muschel erzählt und von dem großen Rauschen, das dort klingt. Erst ist es ganz leis, dann wird es immer stärker in der goldbarocken Muschel. Und ich höre doch die Stimme meiner Mutter flüstern, Tag für Tag. Und es ist wie abends, wenn man schlafen geht und hat doch Angst, ob man erwacht am nächsten Tag. Und die Stimme meiner Mutter Singt sehr leise. Nein, es ist nichts, mein Kind, es ist, der Schlaf der Nacht sich über deine Augen legt. Es ist nicht schlimm, es ist wie eine dunkle Wolke. Die ist warm und legt sich auf deine Augen. Es ist wie eine Meereswelle. Und wenn du still bist, kannst du sie hören. Oh, Kannst du das Meer hören? Kannst du das Meer hören? Kannst du das Meer hören? Ist wie ein dunkler Such, der viel, viel, Sand viel Sand aufschwimmt. aufschwimmt. Muscheln, Strand, alter Tierkörper und wenn du erwachst, hat sich alles von allein an den Strand angeschwemmt und liegt dort ganz frei. Und die Kinder spielen damit bis in den Abend. Und wenn die Flut wiederkommt in der Nacht, nimmt sie's mit in der Nacht und schwemmt's einmal durch und Pflichtalgen und schwarzen Tang hinein, horch mein Kind. Und, sei still. und wenn ich tags in der Muschel sitze und das Rauschen höre, werde ich herausfinden, was der Schlaf ist. Diese große, dunkle Welle. Und ich höre die Stimme meiner Mutter und bin in dieser großen, dunklen Welle, die mich verschlingt wie Musik. Und die Lehrerin hat mich angeschaut und in die Pause geschickt. Und die anderen Kinder haben gelacht und wollten mit mir nicht mehr spielen. »Denn sie haben ja alle Angst vor dem Schlaf«, habe ich gesagt. »Ihr habt ja alle Angst vor dem Schlaf, aber ich nicht.« »Ich nicht«, habe ich gerufen. »Ich habe keine Angst vor dem Schlaf und ich bin über den Schulhof gesprungen und die anderen Kinder haben mit Dreck nach mir geworfen und ich habe gelacht. Und sie haben mir ins Gesicht geschlagen und mir Essig gegeben und ich habe gesagt, »Ich habe keine Angst vor dem Schlaf und ich will Soufflöse werden.« und jeden Abend in dieser goldenen Muschel sitzen und da werde ich das große Rauschen hören. Jeden Abend. Und die anderen Kinder haben mich an die lange Rutschstange gebunden und mit faulen Brötchen nach mir geworfen und ich habe ihnen gesagt, Wisst ihr, ja, es geht doch nur um das letzte Lied. Es ist die letzte Stimme, die man hört, bevor der Schlaf einen hat. Das ist der letzte Klang, bevor sich die große Welle über einen legt. Und sie haben mit Brötchen und alten Bananen geworfen und mich an die lange Rutschstange gebunden und gelacht, bis die Lehrerin kam und mich ausgeschimpft hat. Du kannst doch den Kindern nicht solche Sachen erzählen, hat die Lehrerin zu mir gesagt und dabei ihren großen Mund geöffnet. Und sie hat diese großen Zähne, wie die Gilsbrot, diese großen Gilsbrotzähne und hat mich angeschrien und hat die weinenden Kinder in den Arm genommen und mich angestarrt und ich hing noch festgebunden an der langen Rutschstange und sie hat mich dort hängen lassen die ganze Nacht. Zur Strafe, hat sie gesagt. Zur Strafe bleibst du jetzt die ganze Nacht hängen und dann siehst du mal, wie das ist, wenn man so große Reden schwingt über den Schlaf. Und ich bin die ganze Nacht an der langen Rutschstange gehangen und es wurde kalt und der große Sternenhimmel, der sich über mir aufzog, ich habe nach oben gestarrt und habe in den schweren Himmel geblickt, der so über mir hing, wie der Schlaf. Und habe gedacht, wenn sie das wüssten, wenn sie wüssten. Und habe gelacht in den schwarzen Nachthimmel. Und, und da war wieder das Rauschen. Erst habe ich es ganz leise gehört. Und dann wurde es immer stärker. Ich saß in der großen goldenen Muschel und da habe ich die Stimme meiner Mutter gehört, wie sie den Sängern auf der Bühne den Text zuflüstert. Und da war ein Summen, wie der Grundton des Meeres. Und ich habe gelacht an der langen Rutschstange und den schweren Nachthimmel angesehen und sie haben mir Essig gegeben und mich mit einem Abflussrohr geschlagen. Der Hilbert und die Uli. Der Hilbert mit seinem verwöhnten Gesicht, der mit den drei Brüdern und die Uli, die alles mitmacht. Der Hilbert und die Uli waren ja auch die Ersten, die nach mir mit Bananen geworfen haben. Und sie sind in der Nacht wiedergekommen und haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben uns etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht, haben sie gesagt und haben mein Abflussrohr dabei gehabt denn der Vater vom Hilbert ist Klempner. Und der Hilbert hat gelacht und ist mir mit dem Abflussrohr im Gesicht herumgefahren, dort an der langen Rutschstange und hat geschrien, na, hörst du das große Rauschen? Die Uli hat gekichert und gekichert, bis sie sich fast in die Hosen gemacht hat. Und dann hat eine Eule geschrien. Und vor Schreck haben sie beide das Rohr fallen lassen und sind weggerannt. Beim Schrei der Eule und ich hing allein an der langen Rutschstange, den Dreck im Gesicht und konnte nicht abwischen und hab die Augen geschlossen, um den Dreck in meinem Gesicht nicht zu sehen und bin in die große goldene Muschel gegangen und hab das Rauschen gehört und hab die schönen Sänger auf der Bühne gesehen, die Sänger haben mich nämlich geliebt dort in meiner goldenen Muschel und haben mich bittend und flehend angesehen. Und ich habe ihnen den Text zugeflüstert dort in der goldenen Muschel und sie haben mich angelächelt und... Und ich habe hinter mir die Stimme meiner Mutter gehört... Es war schön und warm in meiner goldenen Muschel. Und meine Mutter meine Mutter, hat mir den Kopf gestrichen mit der lieben Hand und hat gesagt, das machst du schon, Kind. Und ich habe sie angelächelt und gesagt, das ist schön, dass du bei mir bist. Und dann ist die Gilsbrot auf die Bühne gekommen mit ihren großen Gilsbrotzähnen und hat ihren Mund aufgemacht und zu singen angefangen. Und diese großen Gilsbrotzähne haben mich angestarrt und ich war wie gelähmt an der langen Rutschstange. Und die Gilsbrot hat zu singen angefangen mit ihrer großen Gilsbrotstimme und dabei wild mit den Armen in der Luft gerudert und ihre lauten Töne ins Publikum gesungen, als würde sie Ohrfeigen verteilen. Die Gilsbrot rennt immer auf die Bühne. Gilsbrot rennt immer auf die Bühne und öffnet ihren großen Mund mit den Gilsbrotzähnen und dann schreit sie ihre Töne ins Publikum. Einmal ist sie vor Schreck sogar ausgerutscht, weil sie zu schnell auf die Bühne gerannt ist und wäre fast in den Orchestergraben gefallen. Die Vorstellung, musste, die Vorstellung musste unterbrochen werden, denn die Gilsbrot hat den Dirigenten angeschrien. Der wurde ganz rot im Gesicht und hat ihr erneut ihren Einsatz gegeben. Sie aber schrie weiter, »Das habt ihr absichtlich gemacht« und schlug der Requisiteurin ins Gesicht und lief zum Intendanten und schrie, dass jemand die Bühne rutschig gemacht habe mit einem Gleitmittel.« und fast wäre sie in den Orchestergraben gefallen. Typisch Gilsbrot, haben die Leute gesagt und sich zugenickt. Und die Requisiteurin rieb sich das Gesicht. Es war ganz blau geschlagen von den großen Gilsbrothänden. Und in dem Moment ist der Intendant gekommen und hat die Requisiteurin gefeuert. Im Rücken die weinende Gilsbrot. Und die Requisiteurin wollte noch sagen, es war doch gar nicht rutschig. Aber da war sie schon gefeuert. Denn der Intendant schützt die Gilsbrot. Er hat sogar einmal gesagt, wenn man jemanden wie die Gilsbrot an seinem Hause haben kann, sollte man froh sein. Und die Gilsbrot ist hinter dem Intendanten gestanden und hat geweint. Und hat immer wieder gesagt, dass es immer sie treffen würde und dass sie dass sie fast in den Graben gefallen wäre und dass es nicht sein könne, dass jemand ein Gleitmittel auf der Bühne verteile, kurz vor ihrem Auftritt, wo sie doch wüssten, dass die immer bis ganz nach vorn an die Rampe renne und dass sie gezwungenermaßen auf dem Gleitmittel ausrutschen und vor Schreck den Dirigenten anbrüllen würde. Und was sollen die Leute denken, wenn die einfach den Dirigenten anbrülle. Die müssten doch wissen, wie gut sich die Jetzt, äh, 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 mit dem Dirigenten verstehe. Und dass ihr da jemand ein Gleitmittel auf der Bühne verteilt habe. Damit sie vorn überfalle und gerade noch mit ihren dicken Armen in der Luft rudern und sich abfangen könne. Das sei schon ein gehöriger Angriff auf ihre Person und es werde doch endlich Zeit, eine größere Bühne für die Gilsbrot zu bauen. Denn die Gilsbrot falle ja fast immer vornüber, weil sie so schnell auf die Bühne gerannt komme. Hat doch die Gilsbrot gleich am Anfang gesagt, dass eine neue Bühne gebaut werden müsse, wenn man sie länger am Theater halten wolle. Und der Intendant hat gesagt, Frau Gilsbrot, Sie haben ja recht. Wenn man jemanden wie Sie bei uns halten will, wird es höchste Zeit, eine neue Bühne zu bauen. Aber die Politik interessiert sich nun mal nicht für Frau Gilsbrot, sondern nur für die Kürzungen im Spartenbereich. Und daraufhin hat Frau Gilsbrot den Intendanten angeschrien, dass es nicht sein könne, dass er sich das von der Politik gefallen ließe und dass er sich hüten solle, an ihrer Sparte zu kürzen. Sonst würde sie das Theater verlassen, Stante Pede. Und der Intendant sei ganz klein geworden mit Hut und habe gesagt. Sehr wohl, Frau Gilsbrot. Und habe sich in seine Intendantenkammer verkrochen und die Gilsbrot habe noch einmal bei ihm geklopft und gesagt. Gustav, oh, jetzt trinkst du wieder deinen Schnaps. Trink nicht so viel Schnaps. Du hast ja schon eine Säufernase. Und da habe die Gilsbrot ihm ihr großes, weites Herz geöffnet, wie es nur Gilsbrot herzen können, die sich so ausladen von Überbeugen. Und sie habe ihn gekrault und gesagt, Ja, ja, Gustavchen. Und der Intendant sei ganz still geworden und habe noch einen Schnaps gekippt. Und die Gilsbrot habe ihm das Kleid herzüber geöffnet. Und da habe er geschnurrt, wie ein Kater. Gilsbrötchen, bist du zahm. Und die Gilsbrot habe zurückgeschnurrt und war wieder zahm. Und es klopft und die Requisiteurin mit blauem Gesicht steht vor der Tür und die Gilsbrot schnurrt leise. Mach jetzt nicht auf, Gustavchen. Und sie lassen die Tür verschlossen. Ich weiß nicht, als geklopft gerade eben. Jetzt nicht aufmachen, Gustavchen. Und sie lassen die Tür verschlossen und ich sitze in meiner Muschel. Hat es geklappt? Und die Gilsbrot zeigt mir ihre Gilsproud-Zähne und fällt fast vornüber und brüllt nicht den Dirigenten an, sondern mich. Denn die Gilsbrot hat Non Sarah gesungen und ich habe sie verbessert. Non so. Jetzt nicht aufmachen. Und da schreit mich die Gilsbrot mit ihren harten Gilsbrotzähnen an, dass sie fast vornüberfällt und rutscht vor Wut fast aus und schlägt der Requisiteurin ins Gesicht und brüllt, Wer hat hier ein Gleitmittel verteilt? Das Publikum starr vor Schreck. Und die Gilsbrot schreit den Dirigenten an und Herr großdorf der Dirigent, Wer hat hier ein Sieht die Gilsbrot hilflos an und ist froh, dass sie nicht in den Graben gefallen ist, denn wäre sie in den Graben gefallen hätte sie sicher die Holzbläsergruppe erwischt. Die Gilsbrot sei ja einmal mit dem dünnen Oboisten zusammen gewesen. Das hat doch jeder gewusst. Da konnte sie noch so geheimnisvoll die tun. Die Gilsbrot sei mit dem dünnen Oboisten zusammen. Und dann ist diese Sache mit der Oboe passiert. Die Gilsbrot, dem Oboisten? Die Gilsbrot heißt es, habe ihn mal im Suff gefragt, ob er nicht auch die Oboe in sie reinstecken wolle. Und da sei der dünne Oboist mit der Oboe in der Gilsbrot stecken geblieben. Ein Krampf, sagt man. Und sie mussten ins städtische Krankenhaus. Und der dünne Oboist wird heute noch rot, wenn man ihn fragt, wie es denn so mit der Gilspot gewesen sei. Die ganze Sache war natürlich streng geheim. Aber die im städtischen Krankenhaus hätten erzählt... Dass die Gilsbrot gefleht habe, die Oboe einfach drin stecken zu lassen. Denn sie fühlte sich ihnen ganz gut an und sie habe schon versucht, das viergestrichene C zu singen. Und es sei ihr zum ersten Mal im Leben gelungen. Im Fortissimo habe die Gilsbrot im städtischen Krankenhaus geschrien und wollte es allen vormachen und habe den Mund weit aufgesperrt und es kam ein Ton heraus so laut und erbärmlich, dass die medizinischen Instrumente zersprungen wären. Edelstahl, habe der Chefarzt gerufen, blanker Edelstahl. Und die Gilsbrot habe gejubelt vor Freude und gar nicht mehr aufgehört mit den vier gestrichenen cs Und da hätten sie die Gilsbrot gepackt. Mit dicken Handschuhen, denn jeder hatte einen solchen Respekt vor der Gilsbrot und gesagt, Frau Gilsbrot, nun muss es aber sein. Und die Gilsbrot habe gebrüllt wie am Spieß, als man ihr die Oboe wieder herauszog und der dünne Oboist sei ganz rot geworden und schnell mit seiner Oboe davon geschlichen. Schnell davon, durch den Schnee. Durch den Schnee. Und die sei war wahnsinnig geworden und sei vor dem Chefarzt wie eine Hündin gelegen und habe ihn angebettelt, ihr irgendein anderes Instrument einzuführen. Sie müsse unbedingt wieder das viergestrichene C singen und es heißt, dass der Chefarzt einmal Klarinettist gewesen sei und ihr seine Bassklarinette hineingerammt habe. Und sie habe vor Glück aufgeschrien in dem Moment und dann habe sie darauf bestanden, dass man sie unten fest zunähe und sei wohl ganz glücklich nach Hause gegangen, so heißt es im Orchestermund. Und jemand habe ihr zugeflüstert, dass inzwischen das ganze Orchester von der Geschichte wisse. Und die Gilsbrot habe sich den Oboisten geschnappt, den dünnen Kerl und ihm mit ihren großen gilsbrot fast die Halsschlagader zerbissen in ihrer Wut. Und dabei, heißt es, habe es der Chefarzt seiner Frau erzählt, die entdeckte, dass die Klarinette im Schrank fehlte. Und da habe der Chefarzt seiner Frau unter Tränen gestanden, dass er der Gilsbrot die Klarinette eingenäht habe und ihr die ganze Geschichte erzählt. Und da seine Frau die Gilsbrot nun gar nicht ausstehen kann, so wie das gesamte Publikum die Gilsbrot nicht ausstehen kann, habe die Frau des Chefarztes alles gleich ihrer besten Freundin erzählt, die ab und zu an der Theaterkasse arbeitet. Und so habe die Geschichte ihren Lauf genommen und seitdem hat das Publikum Angst vor der Gilsbrot. Und so übt die Gilsbrot ihr viergestrichenes C jeden Morgen und verbeugt sich danach vor sich selbst im Spiegel. Und jeden Morgen um Punkt 9 Uhr prüfen die Bewohner der Stadt, ob ihnen die Milch im Kaffee gerinnt. Und man sagt auch, dass jeden Morgen um kurz nach neun der Betrieb in der Schneiderei brachliege, weil die Gilsbrot hereingerannt komme und man sie unten wieder zunähen müsse. Alles fällt auseinander, habe sie einmal geschrien und auf die Ärzte und das ganze Gesocks geschimpft und die Milch sei in den Kaffeetassen geronnen. Eine schwangere Frau sei in Ohnmacht gefallen und man sagt, dass genau in dem Moment der große Gemüselaster in die Molkerei hineingefahren sei. Und die Feuerwehr mit Einsatzkräften aus dem ganzen Landkreis anrücken musste und überall der Geruch nach verbrannten Blumenkohl und dass noch die Papierfabrik nebenan mit abbrannte und das Holzwerk und der Bürgermeister den Notstand ausrief für drei Tage, bis der Brand gelöscht war. Und die Frauen in der Schneiderei wissen, dass dies der Tag war, an dem der Gilsbrot die Klarinette unten fast herausgerutscht wäre. Doch sie trauen sich nicht, das dem Bürgermeister zu erzählen, denn sie wissen, dass der Bürgermeister das Theater am liebsten schließen möchte. Jedoch Respekt vor der Gilsbrot hat. Und die Damen der Schneiderei haben vom Chefarzt persönlich einen Spezialfaden bekommen. Direkt aus dem städtischen Krankenhaus. Und wenn die Gilsbrot angerannt kommt und ihr die Klarinette unten raushängt, haben die Damen der Schneiderei nun diesen speziell elastischen Faden und nähen, so gut sie können, immer in der Angst, die Gilsbrot könne ihnen in den Hals beißen. Und an dem Tag, als sie schrie, jemand habe die Bühne mit einem Gleitmittel bestrichen und gehofft, sie fiele dann vornüber in den Orchestergraben. Doch sie ist nun mal nicht vornüber in den Orchestergraben gefallen und sie hat sich mit ihren dicken Armen in der Luft abgefangen. Das hat sie am Abend noch jedem in der Kantine vorgemacht. Das Orchester war ganz erleichtert und hat ihr in der Kantine noch applaudiert, applaudiert denn sie wäre ganz sicher auf die Holzbläsergruppe gefallen. Und so hat ihr insbesondere die Holzbläsergruppe applaudiert, applaudiert und ihren dicken Armen ein umfassendes Lob ausgesprochen. Ja, die gesamte Holzbläsergruppe kam direkt angekrochen. Und hat ihr alle Ehrerbietung erwiesen, die man sich wünschen kann. Der Soloklarinettist ging sogar so weit, ihr die dicken Arme zu tätscheln und seine zarten Lippen langsam und dankbar entlang der Speckfalten zu drücken, so dass selbst der Gilsbrot ein Anflug von Röte ins Gesicht stieg, der keinem entgehen konnte, und sie fast bescheiden an ihren Gilsbrottisch taumelte und um ein mein Glas Schnapsbart, ergriffen, wie sie war und den ganzen Abend über noch durch die Kantine schrie, wie froh sie doch sei, so dicke Arme zu haben und dass ihre Kolleginnen doch oft über ihre dicken Arme gelästert hätten. Wie viele Tränen hätte sie schon in der Schneiderei ihrer dicken Dicken Arme wegen vergossen. Man wollte sie ja fast nicht am Theater aufnehmen, ihrer dicken Arme wegen. Und sie habe fantastisch vorgesungen. Doch danach habe ihr der Intendant gesagt, sie müsse wegen ihrer dicken Arme noch etwas unternehmen. Und nun hätten gerade ihre dicken Arme ihr das Leben gerettet, denn sonst wäre sie ja direkt auf dem Gleitmittel in den Orchestergraben gerutscht. Nicht auszudenken, wäre die Gilsbrot wirklich in den Orchestergraben gerutscht und hätte sich nicht mit ihren dicken Armen abgefangen. Das Theater wäre doch sicher geschlossen worden und und so sind alle noch einmal davongekommen. Wer weiß schon, weshalb die Gilsbrot ins Rudern geraten ist. Nicht einmal Herr Großdorf hätte es gewagt, der Gilsbrot ein Gleitmittel auf die Bühne zu streiten. Dabei ist Herr Großdorf seit langem über die Eskapaden der Gilsbrot entsetzt war er doch selbst einmal mit der Gilsbrot zusammen, noch vor dem dünnen Oboisten. Ja, die Gilsbrot hat sich förmlich mit dem Oboisten getröstet, nachdem sie vom Großdorf einen Korb bekommen hat. Ach, Gilsbrötchen, Ach, Gilsbrötchen habe der Großdorf gesagt, du kommst doch du kommst auch kommst ohne Obole. mich, klar. Und die Gilsbrot, Gilsbrot habe Obole. ein paar Krokodilstränen vergossen und ihn mit wilden Beschimpfungen durch das Haus gejagt. Obole. Doch der Großdorf Obole. blieb hart Obole. und hat ihr dann alle Rollen der Welt versprochen. Obole. Und da sei die Gilsbrot ihm um den Hals gefallen und habe gesagt, »Mein liebes Großdorfchen, wenn das so ist, kommen wir ins Geschäft.« habe der Großdorf gesagt. Und seitdem zwinkern sie sich immer zu, die Gilsbrot und der Großdorf, und wissen genau, dass sie einen guten Handel miteinander getrieben haben.« und die Gilsbrot hat ja auch den dünnen Oboisten längst hinter sich gelassen und hat sich in den Marlin verguckt. wie ein frischer Wind. Eine Luft, die allen gut tat. Marlin mit dem offenen Gesicht. Und da war eine große Klarheit, als gäbe es keine Fragen. Und doch hat Marlin nach allem gefragt. Aber im Grunde gab es keine Fragen. Wenn Marlin in der Nähe war, ging alles gut und alles wurde gut. Und die Luft war wieder frisch, dass alles atmen konnte. Und die Luft hat so so geleuchtet, dass es kaum zu beschreiben ist. Und das hat auch die Gilsbrot gespürt und hat sich den Marlin geangelt und ist mit ihm durchs Theater, als wenn sie selbst das Theater wäre. Die Gilsbrot war ja davon überzeugt, dass sie das Theater geradezu verkörperte. Und Marlin konnte ihr alle Fragen stellen und alles kennenlernen. Und wenn man Marlin gesehen hat, war er immer bei der Gilsbrot. Und die Gilsbrot hat Marlin ausgesaugt mit ihren großen Gilsbrotzähnen. Und Marlin hat es nicht einmal bemerkt und ist fröhlich neben der Gilsbrot spaziert und hat ihr viele Fragen gestellt. Und die Gilsbrot konnte wieder atmen. »Wenn Marlin in der Nähe war. Mit einem Mal war das Theater nicht mehr zu klein und die Stadt nicht zu so eng und der Himmel nicht in sich zugezogen. Eine neue Luft war das, seit Marlin da war, wie ein Aufatmen. Und ganz im Geheimen hat sich jeder gedacht, dass es doch noch nicht zu Ende sei insgesamt. Und dieser frische Wind in den Gängen, wie ein neues Lachen, dieser Wind, den man fast schmecken konnte.« und Marlin ist einfach durchs Theater spaziert und hat im Grunde gar nichts getan. Aber gerade das hat alles verändert und die Gilsbrot war wie umgekrempelt, seit Marlin da war. Und der Großdorf hat zunächst über die Gilsbrot gelächelt und hat ihr gesagt, Gilsbrotchen, der ist doch viel zu jung für dich. Doch die Gilsbrot hat sich wirklich in den Marlin verguckt. Der Marlin kann natürlich kein vielgestrichenes C dirigieren und auch sonst nicht mit dem Großdorf mithalten und ist verschwindend schmal neben dem Großdorf. Doch das hat der Gelsbrot nichts ausgemacht. Denn nach dem Großdorf und dem dünnen Oboisten war die Gelsbrot ausgelaugt. Und da kam mir Marlin gerade recht und hat alles aufgefrischt. Mein Marlin mit dem offenen Gesicht. Und die Gilsbrot war von Anfang an offenherzig zu Marlin und hat ihm alles erklärt, was man wissen sollte, wenn man am Theater ist. Und ich habe gedacht, Mensch Marlin, fall doch bloß nicht auf die Gilsbrot rein und Marlin ist einfach immer an mir vorbeigelaufen, weil ich nur so flöße bin. Er mich das erste Mal sah. Sitzt da so ein in ihrer dunklen Ecke und flüstert wie eine Besessene vor sich hin, dass man es bis auf die Bühne hören kann? <lacht> Denn ich habe ja keine goldene Muschel mehr. Die sind ja abgeschafft worden, die goldbarocken Muscheln in denen man das Meerrauschen hört. Ich sitze die ganze Zeit über schief in einer dunklen Ecke, den Hals halb verdreht und schaue auf das Papier, gleichzeitig auf die Bühne. Das ist ein Drahtseilakt, gleichzeitig auf Papier und Bühne zu schauen, wenn man nicht direkt vor der Bühne in einer Muschel angehängt ist, in so einer schönen goldbarocken Muschel und keine Muschelschale hinter mir, die mich abschirmt und auch nicht die Stimme meiner Mutter. Anfangs habe ich immer die Stimme meiner Mutter gehört. Es war ja genau dieselbe Muschel, in der meine Mutter gesessen ist. Bis die Gilsbrot kam. Mit der Gilsbrot war dann die Muschel gestorben. Denn die Gilsbrot wollte immer direkt in der Bühnenmitte stehen. Vordere Rampe Mitte. Und da hat meine Muschel gestört. Und so muss ich von der Seite aus alles im Blick haben. Papier und Bühne. Aber das ist nicht immer einfach. Manchmal verschwinden die Sänger in einer Ecke des Bühnenbilds und ich kann sie gar nicht mehr sehen. Und dann steigt in mir Panik auf, wenn ich die Sänger nicht mehr sehen kann. Und ich bin für einige Sekunden wie gelähmt. Wie soll ich ihnen den Text rufen? Und wenn sie mir mit ihren hilflosen Blicken sagen wollen, Text, kann ich sie nicht sehen in der hintersten Bühnenecke. Hinter mir keine Muschelschale mehr, die mich schützt. Dafür aber schwatzende Techniker. Immer sind hinter mir schwatzende Techniker. Oder Sänger, die mit den Technikern schwatzen, kurz vor dem Auftritt. Viele Sänger schwatzen ja zur Beruhigung mit den Technikern kurz vor dem Auftritt. Doch das hilft ihnen auch nichts, wenn sie den Text vergessen haben. Noch ist kein Techniker auf die Bühne gerannt und hat einem Sänger den Text gesagt. Dafür bin ausschließlich ich da. Ich allein. Denn mir gehört der Text. Denn mir gehört der Text. Doch wenn sich die Sänger in den hintersten Winkel der Bühne verziehen und hinter mir die laut schwatzenden Techniker, verstehe ich mein eigenes Wort nicht und, und kann auch nicht hören, was die Sänger im hintersten Winkel der Bühne singen, ganz zu schweigen davon, dass ich, dass ich sie nicht sehen kann und diese Panik, die in mir aufsteigt. Ich habe mein Leben lang Schmetterlinge gesammelt, schöne, helle Schmetterlinge, die wie Noten fliegen können und den Sängern den Text bringen, vorsichtig, mit flüsterndem Flügelschlag und die Schmetterlinge setzen sich den Sängern ans Ohr und sagen noch andere Sachen, ganz im Geheimen. Denn das Publikum darf ja nicht alles wissen. Das Publikum sieht ja nur einen Teil der Vorstellung. Doch auf der Bühne geschieht noch viel mehr. Das spürt auch das Publikum, dass nicht alles sichtbar ist. Und es ist überall dabei auf der Bühne, das Unsichtbare. Zwischen den Blicken, im Text und in den Noten. Und funkelt so, dass man sich freut. Und da sind auch meine Schmetterlinge ganz im Geheimen und flüstern den Sängern ihren Text zu. Und ich sitze in meiner Ecke vor mir die schwarzen Wände und hinter mir die schwarzen Wände. Und ich habe den Kopf halb verdreht und kann kaum auf die Bühne sehen. Die schwarzen Wände sind dicht. Schmetterlinge können dadurch. Meine Schmetterlinge fliegen einfach durch die Wände und durch den Schlaf, der wie eine Wand ist. Und ich schicke meine Schmetterlinge durch die Wand. Nur Marlin kennt mich immer noch nicht. Und er weiß auch nicht, dass meine Mutter schon so flöse war, und vor mir in der goldenen Muschel saß, und dass ich schon im Bauch meiner Mutter in einer goldbarocken Muschel saß, als Kind habe ich dort immer ihre Stimme gehört, wie sie ins Unsichtbare flüstert. Und als mich die Lehrerin fragte, was willst du werden, habe ich laut Soufflöse gesagt. Und da haben alle gelacht und mich mit Bananen beworfen. Und da hat mich die Lehrerin gefragt, warum willst du denn Soufflöse werden? Und ich habe der Lehrerin von der goldbarocken Muschel erzählt. Die ist wie ein Bauch und von dem großen Rauschen, das man dort hört, auf und ab. Und dem letzten Lied, bevor der Schlaf durch die Wand steigt. Und die Gilsbrot starrt mich an mit ihrem gilsbrot -Gesicht. Und ihre Koloraturen werden höher und höher. Als wollten sie sich durch die Nacht schrauben. Mitten in den schwarzen Bühnenhimmel. Als suchten sie einen Halt in der Nacht. Höher und höher. Koloraturen wie Schrauben. Und von oben fällt ein Scheinwerfer herab. Direkt auf den Opernchor. Und ein Chor her schreit auf... Aber die anderen rufen, leise sein. Und der Chorherr beißt sich mit blutendem Kopf auf die Lippen. Denn es will ja keiner den Moment verpassen, da die Gilsbrot das viergestrichene C in den schwarzen Bühnenhimmel singt. Auf diesen Moment haben alle gewartet. Das Publikum und das Ensemble, ja selbst das Orchester und Herr Großdorf. Alle halten den Atem an. Denn die Gilsbrot singt ihre Koloratur auf A wie... Und höher in den schwarzen Bühnenhimmel, dass es allen die Luft nimmt und ein zweiter Scheinwerfer fällt herab vom Bühnenhimmel und eine Chordame schreit auf und die anderen brüllen. Leise sein, die Gilsbrot starrt mich an mit ihrem Gilsbrot Gesicht, und ich starre zurück und denke mir leise, non so da marti. Und das kann ich doch jetzt der Gilsbrot nicht sagen, mitten in ihrer Koloratur. Non so da marti. Wenn die Gilsbrot das nun falsch versteht und mir mit ihrem großen Gilsbrot Atem um den Hals fällt. Und ich presse die Lippen zusammen und denke, jetzt los nicht sagen. Und denke an Marlin, dem ich das so gerne sagen will. Denn seit dem ersten Tag, als Marlin an das Theater kam, möchte ich es ihm sagen, ganz still ins Ohr. Non soda Marti. Und dann will ich ihm mein stummes Lied singen. Non so da Ein schlichtes stummes Lied, nichts mit großen Koloraturen, und das ist nur für Marlin. Non so da Meinen Marlin, non so da. den ich seit dem ersten Tag, der ans Theater kam, liebe und wie ich ihn liebe. Non so. Viel mehr als die. Gilsbrot, die ihm das ganze Theater gezeigt und mich nicht einmal vorgestellt hat. Und ich bin fest davon überzeugt. Hätte mich die im Marlin vorgestellt, so hätte er mich gleich das erste Mal richtig angesehen und die, die Gilsbrot wäre daneben gestanden und hätte nichts begriffen und, und laut gesagt, Marlin, komm jetzt, ich will dir meine Garderobe zeigen und was die im Marlin noch alles zeigen will, hm? aber der Marlin, mein Marlin, bleibt einfach stehen und sieht mich mit offenen Augen an und ich sage ihm, Non so da Marti. Ja. Und ein dritter Scheinwerfer fällt auf den Opernchor und der Chor schreit auf, keiner verlässt den Raum. Verlässt den Raum. Denn sie wollen ja alle dabei sein, wenn die Gilsbrot ihr vielgestrichenes C singt und beißen sich auf die Lippen und es ist still geworden im Theater und das Orchester. Schweigt und der Großdorf sieht die Gilsbrot mit erwartungsvollen Augen an. Die Gilsbrot singt ihre Koloraturen auf. Avisara. Ah, es kommt mir vor wie ein lautes Viren. Und ich sehe ein riesiges Pferd vor mir stehen mit aufgeblähten Nüstern. Das brüllt seinen Schlachtruf in die Welt und öffnet sein Maul mit den großen Gilsbrotzähnen. Sarah brüllt das Pferd und der Atem walt auf und ab. Auf und ab. Und ich presse die Lippen zusammen und denke, du darfst jetzt nicht lachen. <lacht> Aber ich muss so lachen innen, es schüttelt sich alles doch. Und ich presse die Lippen zusammen und sehe vor mir... Dieses riesige Gilsbrot fährt und sehe das Publikum wie eine Herde von Schafen erwartungsvoll auf die Bühne starren und das Pferd singt eine Koloratur auf A und die Schafe starren gespannt auf die Bühne. Im Orchestergraben ist es still geworden und der Großdorf hat seinen Hals lang gemacht wie eine Giraffe, Ab und zu fällt ein Scheinwerfer auf den Opernchor, der stürzt kreischend auseinander und der Großdorf reckt seinen langen Giraffenhals über den Orchestergraben und die Gilsbrot singt immer höher mit ihren großen Gilsbrotzähnen und starrt mich an. Und ich muss an Marlin denken. Ich muss doch beweisen, dass ich eine gute Soufflöse bin und jetzt schnell non-sort Doch es es will mir nicht über die Lippen. Wenn ich den Mund jetzt öffne, muss ich lachen und das wird mein Ende sein. Dann beißt mir die Gilsbrot in den Hals, wie sie dem dünnen Oboisten in den Hals gebissen hat. Und dann, dann will mich auch Mali nicht mehr sehen. Eine Soufflöse mit zerbissenem Hals, die nicht mal in einer goldenen Muschel sitzt. Als sie mir die goldene Muschel wegnahmen, »Habe ich genau verfolgt, wohin sie gebracht wurde. Und ich habe aufgeschrien, als die Technik kam und meine goldene Muschel abbauen wollte mit dem Akkuschrauber. Und werde nie vergessen, wie sie die goldene Muschel einfach mitgenommen haben. Und ich bin heimlich hinterhergeschlichen und habe gesehen, dass sie die goldene Muschel unters Dach gebracht haben. Nicht in den Abstellkeller und auch nicht ins Außenlager. Sie haben meine goldene Muschel auf den Dachboden gebracht.« in eine feine Metallkiste hinein. Und sie haben die Metallkiste sorgsam verschraubt. Das habe ich genau gesehen. Und sich vielleicht gedacht, wenn die Gilsbrot mal weg ist, holen wir uns unsere goldenen Muschel wieder. Und es wird endlich wieder Luft da sein. Zum Atmen, wie an der Küste. Und Marlin wird staunen. Wenn das Theater zum Meer wird und meine Muschel wieder angehängt ist. Und ich sitze endlich wieder in meiner Muschel und flüstere den Text auf die Bühnen. Das ist mein Dienst. Und Marlin wird staunen, dass man in einer goldenen Muschel Dienst haben kann. Und das Publikum wartet mit Spannung darauf, was jetzt geschieht. Und ein paar Scheinwerfer fallen auf den Opernchor, der kreischend auseinanderrennt. Und ich will doch Marlin noch meine Schmetterlinge zeigen. Und die sind viel schöner als alles, was die Gilsbrote Marlin gezeigt hat. Denn ich habe ja die schönsten Schmetterlinge gesammelt. Von Kind an. Wenn ich auf den Nachtwiesen war, habe ich mir Schmetterlinge gefangen. Und habe ihnen die schönsten aller Namen gegeben. Und Marlin war auch mit dabei. <lacht> Nur, wie soll ich Marlin sagen dass ich bereits einen Schmetterling hab, der Marlin heißt. Das würde ihn ja verwundern, meinen Marlin, wenn ihm ein Marlin auf die hochgebogene Stirn fliegt und dann würde der Marlin ja sagen, das ist krank, dass du schon einen Marlin hast und mir jetzt noch einen Marlin auf die hochgebogene Stirn schickst. Und mir fällt wieder ein, dass die anderen sagen, ich sei krank. Das sagen sie ja seit längerer Zeit, dass ich krank bin. Marley. Dabei habe ich nicht einen Tag gefehlt in meiner goldenen Muschel. Ich hätte durchaus einmal einen Tag fehlen können. Marley. Allein aus Protest, dass man mir so einfach meine goldene Muschel weggenommen hat, in der man das Meerrauschen hört. Ich hätte durchaus einen Tag sagen können, ich habe Magen-Darm. Das sagen die Sänger ja alle, wenn sie mal einen Tag keine Lust haben oder woanders gastieren oder zu viel getrunken haben, dann sagen sie Magen-Darm. Wegen Magen-Darm sind schon ganze Abteilungen gleichzeitig ausgefallen. Und fragt man, was ist denn heute los, schaltet es durch den Gang Magen-Darm. Nur das Publikum hat nie Magendarm. Es ist noch keine Vorstellung ausgefallen, weil das Publikum Magendarm hat. Denn das Publikum ist dem Theater treu. Und wenn man dem Theater treu ist, bekommt man nicht Magendarm. Und ich habe noch nie Magendarm gehabt, im Gegensatz zu den Kollegen, die regelmäßig wegen Magendarm ausfallen. Es gibt natürlich auch einige Kollegen, die wirklich Magendarm haben. Und andere wieder, die so oft Magendarm vorgetäuscht haben, dass sie eines Tages chronisch Magendarm bekommen haben und sich vom Magendarm kaum retten konnten. Und in der Stadt haben sich schon einige Ärzte auf Magendarm Spezialisiert, aber die Gelsbrot, die hatte nie Magendarm. Die Gelsbrot und ich, wir beide, haben noch nie Magendarm gehabt. Das ist uns einfach nicht in den Sinn gekommen. Wenn schon alle um einen herum Magen haben und von der Requisite bis in die Schneiderei alle Magendarm haben, dann sind immer die Gelsbrot und ich noch gesund geblieben. Und selbst wenn das halbe Orchester Magen hatte und der Herr Großdorf ganz blass vorne stand, die Gilsbrot und ich, wir haben Stellung gehalten. Nur, dass man die Gelsbrot eben auf der Bühne gesehen hat und mich nicht. Denn man sieht mich nicht und hört mich nicht. Das gehört ja zu meinem Beruf, unsichtbar zu sein. Und, und die Gilsbrot, Gilsbrot starrt mich an mit ihrem Gilsbrotgebiss und ich bin sehr froh, dass es so still geworden ist im Theater. Und auch hinter mir sind alle verstummt, denn sie warten darauf, dass die Gilsbrot ihr vielgestrichenes C im Fortissimo auf der Bühne singt und dann in den Orchestergraben fällt. Und es ist zum ersten Mal still geworden in meinem Rücken und ich staune über diese Stille. So still war es noch nie. Und ich halte die Lippen zusammengepresst und müsste doch der Gilsbrot jetzt den Text geben. Und die Gilsbrot starrt mich an und ich starre zurück und bekomme meine Lippen nicht auf. Und, und muss so schrecklich, muss so schrecklich lachen innen. Es ist wie ein Sturzbach, es zuckt mir alles und ich weiß nicht, zucken zuck, zuck meine Gesichtswinkel ich habe das bisher nicht bemerkt, auch jetzt, wo es so in mir lacht. Kann es schon sein, dass, dass mir die Gesichtswinkel zucken? Ich habe vielleicht ja immer schon gelacht und es nicht bemerkt. Ich weiß noch, wie die Lehrerin mich früher gefragt hat, was lachst du so und der Hilbert und die Uli sind zu mir gegangen und haben mich geschubst und haben gesagt, was lachst du so, du darfst nicht so lachen, lachst du uns etwa aus und ich musste immer weiter lachen ihnen, weil der Hilbert und die Uli so blöd aussahen, wenn sie zusammen spielten. und der Hilbert hat immer den Chef gespielt und die Uli wollte auch Chef spielen und so haben sich der Hilbert und die Uli immer gestritten und ich musste immer lachen weil ich ihnen beim Spielen zugesehen habe. Denn ich durfte ja nicht mitspielen. Und der Hilbert und die Uli sahen so unmöglich aus, alle beide. Und ich hätte sie beide nicht als Chef haben wollen. Aber ich habe später erfahren, dass sie wirklich beide noch Chef geworden sind. Der Hilbert ist Chef von einer Klempnerfirma geworden und die Uli, Chefin der örtlichen Sparkasse. Oh. Ich bin so froh, dass ich nicht zur Sparkasse gegangen bin, obwohl mir meine Mutter damit lange in den Ohren gehangen ist. Geh doch zur Sparkasse. Ich wollte immer ans Theater und auch in dieser goldenen Muschel sitzen und hinter mir das Meer rauschen hören und meine Mutter hat gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich wollte nicht zur Sparkasse. Ich wollte ja ans Theater in diese goldbarocke Muschel und die Uli ist zur Sparkasse gegangen und jetzt auch Chefin geworden. Ich aber habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und wollte nicht zur Sparkasse und bin in der goldenen Muschel gelandet. Doch inzwischen habe ich immer stärker das Gefühl, dass ich in der Sparkasse gelandet, gelandet bin, denn sie haben bereits das Ballett einge- und sparen. an den Kulissen und sparen an den Musikern. Und immer, wenn mir der Intendant über den Weg läuft, sehe ich, wie hochrot sein Kopf ist. Vom der Intendant wollte sicher auch nicht Zur Sparkasse. nur, dass inzwischen aus dem Theater eine Sparkasse geworden ist und der Intendant läuft jetzt mit hochrotem Kopf durchs Theater. Der Gustav Göde, dessen Mutter schon große Schauspielerin war. Wer kennt nicht die große Gerda Göde? Ihr Gretchen hat Maßstäbe gesetzt. Die Gerda Göde. Hat ihrem Gustäffchen sicher auch gesagt. Guste, geh doch zur Sparkasse. Aber der Güde ist ans Theater gegangen. Und jetzt läuft er mit hochrotem Kopf durch die Gänge, denn er hat festgestellt, dass er doch in der Sparkasse gelandet ist. So wie wir alle in der Sparkasse gelandet sind. Und ich höre noch immer die Stimme meiner Mutter. Geh doch lieber zur Sparkasse. Wie die Uli. Aber in der Sparkasse. Haben Sie nicht so eine goldene Muschel, in der man das Meer rauschen hört, und ich bin nicht zur Sparkasse gegangen und bin doch in der Sparkasse gelandet, denn Sie haben mir meine goldene Muschel weggenommen. Doch ich habe nicht auf meine Mutter gehört und bin ans Theater gegangen wie der Göde. Und selbst, wenn er nur ein kleines Intendantenzimmer hat und von einem viel größeren Intendantenzimmer geträumt hat mit Besetzungscouch und Vorzimmerdame, ist der Goede ans Theater gegangen und nicht zur Sparkasse. Sparkasse. Wenn auch das Intendantenzimmer in letzter Zeit maßgeblich geschrumpft ist, wie auch der Göde... Göde... Hm, geschrumpft ist mit dem Publikum, das färbt ab, hat der Göde... Hm, Göde einmal gesagt, und wenn der Göde mit gesenktem Gesicht durch den Gang geht, sieht man dass er schon wieder. Hm, geschrumpft ist um wenige Zentimeter nur die... Göde... Gilsbrot ist nicht geschrumpft, sonst ist alles geschrumpft. Und wenn der Göde so mit gesenktem Gesicht durch den Gang geht, färbt das auf alle ab und ich habe das Gefühl, dass ich auch geschrumpft bin in meiner kleinen dunklen Ecke und bin nicht nur halb schief geworden und meine Augen haben sich nicht nur verschlechtert, sondern ich bin auch noch geschrumpft. So wie der Göde geschrumpft ist und der Großdorf geschrumpft ist vor schrumpfendem Publikum. Ja, die ganze Stadt scheint geschrumpft und es verdichtet sich nicht. Es schrumpft. Hab ich gedacht und ich habe natürlich von einer größeren goldenen Muschel geträumt, in der man das Meer noch besser rauschen hört, so wie der Güde. von einem größeren Theater träumt und auch die Gilsbrot immer wieder sagt, Es wird Zeit, Gustavchen, dass du mir ein neues Theaterchen baust. Und stattdessen sind alle geschrumpft, nur die Gilsbrot, Gilsbrot. nicht. Um die Gilsbrot herum sind alle geschrumpft. Und die Gilsbrot ist ja schon fast zu einer Statue geworden in der Stadt. Unüberwindbar, haben manche gesagt. Andere haben die Gilsbrot nur als Hindernis verstanden. Denn die Gilsbrot wurde zur Messlatte für das eigene Schrumpfen. Und je mehr einer geschrumpft ist, desto größer kam ihm die Gilsbrot vor. Die Gilsbrot hat das nicht im geringsten gestört. Doch während sie für die einen zur standhaften Statue wurde, wollten die anderen die Gilsbrot schnellstmöglichst weghaben, weil sie es nicht ertragen haben, ständig zu schrumpfen. Und wenn die Gilsbrot jetzt in den Orchestergraben fällt, worauf alle warten, denn sie warten ja insgeheim gar nicht darauf, dass die Gilsbrot ihr viergestrichenes C im Fortissimo singen sondern schlicht und einfach in den Orchestergraben fällt und das es dann entweder ein Ende hat mit der Gelsbrot und dem Theater oder einen echten Skandal gibt, der ausreicht, um ein größeres Theater zu bauen und endlich wieder zu wachsen, wie es sich versteht. Denn, wenn man schon eine Gelsbrot am Theater hat, die wie eine Statue im Sturm steht, muss man einfach alles tun, um sie zu halten. Und wenn sie ein größeres Theater für die. Gelsbrot. Bauen, kommt auch ein größeres Intendantenzimmer für den Göde hinein. Und dann gehen nicht mehr alle mit gesenktem Gesicht durch den Gang. auch eine größere goldene Muschel. Wenn mir nicht wieder die Gilsbrot kommt und sagt, dass meine Muschel weg muss und dass es stört, wenn direkt an der Rampe so eine goldene Muschel hängt, eine Gilsbrot brauche, eine ja, freie Sicht und keine Soufflöse, die ihr im Weg hängt. Die hat noch nie eine Soufflöse gebraucht in ihrer ganzen Theaterkarriere nicht und hat mich in eine dunkle Ecke verbannt, in der ich fast nichts sehen kann. Ich muss ja alles sehen können, die ganze Bühne. Doch wenn sich die Sänger in die hinterste Ecke des Bühnenbilds verkriechen, kann ich sie nicht mehr sehen. Und wenn hinter mir geschwatzt wird, kann ich sie auch nicht hören. Und so sitze ich in meiner Ecke und weiß, dass ich einen Fehler machen darfst sonst sagen sie, dass ich krank bin. Dabei bin ich gar nicht krank. Aber die anderen sind geschrumpft. Ich sehe zu, so, wie sie Tag für Tag schrumpfen und schimpfen und, und muss so sehr lachen dabei. Und dass man jemanden wie mich nicht gebrauchen kann, hat mir schon meine Lehrerin gesagt. Denn ich habe oft so komische Gedanken. Und die Lehrerin hat am nächsten Tag den Hilbert und die Uli nicht einmal geschimpft. Dabei sind auch sie geschrumpft, der Hilbert und die Uli, geschrumpft wie Puppen, wie Puppen, Puppen. Aber die Lehrerin hat nichts gesagt. Manchmal hat mich die Lehrerin angestarrt, als wäre ich krank. Und ich habe ihren Augen angesehen, dass sie sich gewünscht hat, ich wäre gestorben in der Nacht an der langen Rutschstange. Doch ich bin nicht gestorben, ich habe nur die Augen geschlossen. Und da war wieder das große Rauschen. Und ich bin einfach da geblieben und über mir nur schwarz und um mich herum diese Stille, wie in einer Muschel. Und dann ist es mit einem mal hell geworden und die Putzfrauen kamen und haben mich abgebunden und nicht gewaschen und gesagt, "Kind, was ist denn mit dir passiert? Und da haben mir die Kleider abgerissen, dass sie in Stücke gingen, denn die standen vor Dreck und haben mir schnell neue gegeben aus den Turnschränken. und am nächsten Morgen war ich wieder da. Und der Hilbert und die Uli haben gestaunt, dass ich einfach wieder so da saß und haben mich seitdem nicht mehr angesehen. Und ich weiß, dass sie seit diesem Tag Angst vor mir hatten. Aber ich habe das ja gar nicht nötig, dass jemand Angst vor mir hat. Ich brauche das nicht, denn ich bin ja nicht die Gelsbrot. Doch der Hilbert und die Uli haben seit jenem Tag Angst vor mir gehabt. Und die Lehrerin auch. Und wenn ich in der Klasse saß, haben die anderen Kinder gesagt, »Was guckst du so? Guck nicht so blöd.« Und ich habe dazu nichts sagen können, denn ich gucke nur mal so, wie ich guck. Und wie ich dabei aussehe, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich in der Klasse sehr oft aus dem Fenster gesehen habe. »Auf die große Rotbuche, und da war es wieder, dieses Rauschen, und ich habe Stimmen gehört in der Rotbuche und gelauscht, und wenn sie ihren Text vergessen haben, habe ich ihnen schnell etwas zugeflüstert, ich weiß ja den Text.« Die Lehrerin sagt wieder, dass ich nicht hinausziehen soll und fragt mich, mit wem sprichst du denn? Und starrt mich so seltsam an und ich will sie fragen, warum guckst du so? Aber meine Lippen sind verschlossen. Mit wem sprichst du denn? Und die Lehrerin starrt mich so seltsam an, dass ich lachen muss. Warum guckst du so in mir, dieses große glucksende Lachen und ich kann ja der Lehrerin nicht ins Gesicht lachen wenn sie mich so anstarrt und ich presse die Lippen fest aufeinander und denke, ganz still bleiben jetzt. Ganz still. Warum guckst du so in mir, dieses große glucksende Lachen? Und ich kann ja der Lehrerin nicht ins Gesicht lachen, wenn sie mich so anstarrt und ich presse die Lippen fest aufeinander und denke, ganz still bleiben jetzt. Ganz still. Ich musste so oft schon stark lachen. Ganz still. Wie, aber lachen so ganz, so ganz allein? Ganz still. Man kann doch nicht einfach ganz allein loslachen. Ganz, allein loslachen. ganz still. Dann denken doch alle, man ist, man ist verrückt. Aber ich musste so oft lachen, wenn sie mich angestarrt haben und Angst vor mir hatten. Sie waren so komisch. Verrückt. Die anderen, wenn sie mich angestarrt haben und ich musste lachen weil etwas Ehrfürchtiges in ihrem Blick lag. und es ganz verrückt. Es ja überhaupt keinen Grund gab, Angst vor mir zu haben. Doch sie hatten nun mal lieber Angst und haben mich deshalb so angestarrt. Und ich musste immer lachen. Aber man kann ja nicht einfach ganz allein loslachen. Das habe ich der Rotbuche gesagt. Und die Rotbuche hat gerauscht. Und genickt. Und ich habe mir gesagt, ganz ruhig, bloß nicht lachen, sonst denken sie, du bist verrückt. Und deshalb gehen die Leute ja ins Theater, weil sie nicht alleine lachen wollen. Und sonst die anderen denken, sie wären verrückt. Wie sollen sie auch lachen, wenn sie niemanden zum Lachen haben? Und so bleiben Sie lieber allein in Ihrem Kummer. Dabei ist es viel besser, gemeinsam zu weinen. Die Leute gehen ja ins Theater, damit sie gemeinsam lachen. Und auch weinen können. Wie auf der Beerdigung. Sie beerdigen Ihren Kummer im Theater. Und beerdigen sich selbst. Vorzeitig. Sie beerdigen sich gegenseitig. Und beerdigen alles, was ist. Sie beerdigen die Langeweile, das Leben und die Hoffnung. Die Hoffnung der Figuren, Flugversuche, die Wetterwechsel, sie beerdigen das Licht hinter den Vorhang, decken wie zum Schlaf. Hm. Und zum Abschluss gibt es rauschenden Applaus und niemand denkt, dass sie früchte sind. Auch wenn sie alle nach vorne starren und die Gilsbrust starrt zurück und der Großdorf starrt die Gilsbrust an und alle starren sich gegenseitig an, dass bloß kein Fehler geschieht. Die Beerdigung muss perfekt sein und in den Abend versuchen sie fehlerlos beerdigt zu werden das fehlerhafte Leben fehlerlos hinter den Vorhang zu bannen und ich weiß ich darf den Mund nicht öffnen und wenn ich den Mund öffne werde ich schallend lachen und es wird mein erstes Lachen überhaupt sein denn ich habe ja in meinem ganzen Leben nicht gelacht. Allein kann man ja nicht lachen. Ich habe sehr oft versucht, allein zu lachen. Doch selbst die Schmetterlinge sehen merkwürdig an, wenn man ganz allein lacht. Ich war ja immer allein mit meinen Schmetterlingen. Meine Mutter war in der goldenen Muschel bis in die Nacht. Und wenn sie nach Hause kam, Einfach zu müde. Und ich kenne meine Mutter im Grunde gar nicht richtig. Sie war ja immer in der Muschel. Und ich bin in die Muschel gegangen, um meine Mutter kennenzulernen, die mich nicht kennt. Und ich habe mir gedacht, in so einer goldenen Muschel ist es sicher lustig, wenn sie der Abend so lange bleibt. Und wenn es dunkel wurde habe ich gedacht, wie in einer Muschel und der Schlaf und die schwarze Luft um mich und ich habe sie gerufen und gedacht, sie lacht jetzt bestimmt in der goldenen Muschel und die schwarze Luft und der Schlaf und das Rauschen in mir und dann habe ich gedacht, ich kenne den Text und flüster ihn mir zu. Der Schlaf, Der Schlaf sagt im Text. Sagt mir ich habe meiner Mutter durchs Dach zugerufen. zugerufen und, die schwarze Luft, und die schwarze Luft um mich wie eine schwere, Decke. Wie eine schwere Decke. Ich, hab ich, ich habe Schmetterlinge gezeigt. Viele Schmetterlinge, die viele die schwarze Decke, die schwarze Decke anheben, anheben. Anheben. Dass ich atmen kann. Dass ich atmen kann. Wenn ich nicht atme, ich nicht schlafe, nicht atme schlafe ich nicht. doch er Schlaf, mit Schlaf mit dem atmen. und mit dem atmen. Und ich habe den Schmetterlingen gesagt, er dass er für mich gesagt, atmen. atmen, dass atmen. Im Schlaf. 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 Und im Schlaf habe ich Marlin gesehen. Er kann schwimmen im Schlaf. Er kann schwimmen im Schlaf. Und dann wollte ich immer schlafen, um mit Marlin zu schwimmen. Wie er. In den Wellen. Auf und ab, auf und ab. Wie ein Atmen. Und der Schlaf hat mir Marlin auch wieder weggenommen. Das ist sie, Ebbe und Flut. Und die Schmetterlinge sollen mir die schwarze Decke anheben, dass ich bei Marlin bin. Und ich habe Marlin zugeflüstert, dass ich in einer Muschel leben will. Und dort will ich mit ihm mitten im Schlaf lachen. Die Gilsbrot öffnet ihren großen weiten Mund und ich kann schon ihr Zäpfchen sehen. Die Gilsbrot hat ein riesiges Zäpfchen, das im Vibratum mitschwingt. Es bewegt sich geradezu wie ein Mast auf hoher See. So schwankt das Gilsbrot-Zäpfchen hoch über dem Gaumen. Und ich glaube, das Zäpfchen ist mit der Zeit immer größer geworden. Erst war es klein, als die Gilsbrot ans Theater kam, doch seit sie die Klarinette eingenäht bekommen hat und jeden Tag bis zum viergestrichenen C im Fortissimo kommt, ist es gewachsen. Und ich habe den Eindruck, dass das Gilsbrot-Zäpfchen inzwischen riesig ist. Ein großer, roter, fleischiger Lappen, der ihr am hinteren Gaumen baumelt, weit über dem Zungenmeer. Und die Gilsbrot öffnet ihren weiten Mund... Und ich sehe diesen großen roten Fleischlappen hin und her schwanken, wie auf hoher See. Und ich weiß ganz genau, so ein Zäpfchen hat nur die Gilsbrot. Niemand sonst hat ein solches Zäpfchen. Und ich weiß ganz genau, dass es sie eines Tages verstopfen wird. Eines Tages wird sie daran ersticken. An ihrem Zäpfchen. Mitten in der Kadenz. Und deshalb hat sich die Gilsbrot bisher geweigert, ihr viergestrichenes C im Fortissimo auf der Bühne zu singen. Denn sie will nicht, dass jemand dabei ist, wenn sie an ihrem Zäpfchen erstickt. Und deshalb hat die Gilsbrut bisher lieber für sich im Theater geübt. Und hat Tag für Tag ihren Mund weiter aufgesperrt, denn ein solches Zäpfchen verlangt ja nach einem größeren Mund, damit es nicht an der Zunge unten anstößt. Und die Gilsbrot ist Tag für Tag vor dem Spiegel gestanden und hat ihren Mund weit aufgerissen und sich selbst die Zunge herausgestreckt. Und die Zunge ist ihr immer größer geworden, diese große, rosige Gilsbrot-Zunge. <lacht> Manche sagen, dass die Gilsbrot schon ganz vorn übergebeugt gehe und bald einen Stock brauche, weil ihr der Mund zu vorn überhänge. Und dass die Gilsbrot eines Tages ihr Gleichgewicht verlieren werde, wenn sie an der Rampe stehe und in den Orchestergraben fallen werde, mit dem Mund zuerst. Und in der Holzbläsergruppe stecken bleiben werde. <lacht> Oben auf der Oboe und dann wird die Gilsbrot unten drin eine Klarinette eingenäht und im Mund eine Oboe stecken haben. Und es wird einen Akkord geben, wie noch niemand auf der Welt gehört hat. Und die Milch wird gefrieren und die Frauen werden in Ohnmacht fallen und die Häuser werden erbeben. Und die Ernte wird ausfallen und den Bürgern wird das Blut in den Adern stocken, wenn die Gilsbrot vornüber in den Orchestergraben fällt. Und ich weiß, dass die Gilsbrot weiß, dass das Wichtigste die Stellung ihres Zäpfchens ist. Und ich sehe, wie die Schweißtropfen der Gilsbrot auf der Stirn stehen, denn sie hat ihr Zäpfchen nicht mehr unter Kontrolle und das Zäpfchen rast ihr im Mund herum, kreuz und quer. Die Gilsbrot starrt mich an und hat ihren Text vergessen und singt ihre Kadenz auf. Gilsbrot aber soll bei ihren Noten bleiben, die sie brav über den Orchestergraben sind. Die Gilsbrot ist ja eine Notenmaschine. Ja, die Gilsbrot könnte auch an der Nähmaschine sitzen und die Stoffe durchjagen und es käme immer dieselbe Gilsbrotgardine heraus. Vielleicht ist die Gilsbrot gerade deshalb so gern in der Schneiderei, nur dass die Gilsbrotgardinen eben alle gleich aussehen, eben nach der Gilsbrot, so wie die Noten nach Gilsbrot riechen dass man sie durch die halbe Stadt erkennen kann, zehn Meter gegen den Wind. Und wenn die Gilsbrot ihre Gilsbrotgardinen heraushängen lässt, warten insgeheim alle auf den Wetterbericht und schauen genau, ob der Wind dreht und in welche Richtung es sich am besten leben lässt. Und die Gilsbrot interessiert sich gar nicht für den Stoff, sondern verarbeitet jeden Stoff auf dieselbe Weise, die Noten werden gilsbrotmäßig zugeschnitten und so ist es auch dieser bestimmte gilsbrotschnitt, der die gilsbrot unvergesslich werden lässt. Denn die Noten werden von der gilsbrot einverleibt und bekommen einen gilsbrotschnitt verpasst auf ihre Notenköpfchen, ob sie wollen oder nicht. Und so hat das gesamte Theater inzwischen einen gilsbrotschnitt. Dabei sind der gilsbrot die Noten im Grunde egal. Denn die Gilsbrot interessiert sich nicht für Musik, sondern nur für sich selbst. Und im Grunde interessiert sich die Gilsbrot nicht einmal für den... Marlin! Aber das weiß Marlin nicht... Die Gilsbrot hat sich immer nur für sich selbst interessiert. Und ich weiß, dass die Gilsbrot nach der Vorstellung immer alle fragt, wie sie war. Und sie hat auch Marlin gefragt. Und der Marlin, mein Marlin, hat kurz genickt. Mehr wusste er auch nicht zu sagen. Ja. Jetzt aber singt die Gilsbrot ihre Kadenz auf A. Und die Gilsbrot ist ganz grün geworden im Gesicht. Gleich hat sie das viergestrichene C erreicht. Und ich denke mit einem Mal, dass die Gilsbrot ihr viergestrichenes C im Fortissimo singen wird und plötzlich oben stehen bleiben wird. Und das Publikum wird toben. Und es geschieht nichts weiter. Nur dieser eine hohe Ton. Und ich weiß, dass die Gilsbrot sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der große Kronleuchter hinunter ins Parkett saust. Und dass es so richtig knallt im Publikum. Denn die Gilsbrot hasst ihr Publikum, da es aus Angst klatscht. Und deshalb mag mich die Gilsbrot auch nicht, weil sie weiß, dass ich keine Angst vor ihr habe. Denn die Gilsbrot hat ja eine höllische Angst vor dem Publikum und hat auch immer Angst vor dem Publikum gehabt. Und ich weiß, dass die Gilsbrot, wenn sie singt, Immer nach ihrer Mutter ruft. Die Mutter ist ja gleich bei der Geburt gestorben, weil die Gilsbrot so geschrien hat. Die Gilsbrot kann ja nichts dafür, dass sie ein so großes Zäpfchen hat. Denn wenn sie nicht von Geburt an ein so großes Zäpfchen gehabt hätte, hätte die Gilsbrot auch nicht so schreien müssen. Und die Gilsbrot hat immer nach ihrer Mutter geschrien. Ihr Leben lang, so wie ich, wenn ich in der Muschel saß und den Text auf die Bühne geflüstert habe. Und die Gilsbrot weiß, dass schon meine Mutter so flöse war. Und deshalb hat sie mir die goldene Muschel weggenommen. Denn wenn sie keine Mutter hat, darf auch niemand anderes eine Mutter haben. Und meine Mutter ist nicht tot. Sie ist mitten in der Muschel. Und die Gilsbrot schreit nur noch seit der Geburt. Und da ist sie nicht die Einzige. Denn sie schreien ja alle von Geburt an und hören nie wieder auf zu schreien ihr Leben lang und wollen dahin zurück. In die Moschel. Und sie schreien und schreien und können nicht anders und schreien sich an, ein Leben lang. Und die Gilsbrot nimmt immer wieder Anlauf und hat ganz aufgehört zu atmen. Ich weiß nicht, wie die Gilsbrot es schafft, eine solche Kadenz zu singen, ohne zu atmen. Ab und zu muss man doch einen Punkt machen und durchatmen. Doch die Gilsbrot weiß, wenn sie jetzt atmet, wird es zu Ende sein mit der Kadenz. Und dann wird sie das viergestrichene 10 fortissimo nicht singen können. Denn wenn die Gilsbrot Zwischenatmet fällt für eine Sekunde die Spannung im Publikum ab und alle sehen sich selbst für eine Sekunde. Und es ist, als ob der Strom ausfällt. Die Gilsbrot weiß ganz genau, dass sie nicht atmen darf und singt ihre Kadenz auf A und zieht ihre Kadenz mit einem Mal in ein Pianissimo, das einem die Ohren vergehen. Mit einem Mal singt die Gilsbrot Pianissimo die große Gilsbrot, die ihr Leben lang immer geschrien hat, und ich sehe, wie die Luft im Raum stehen bleibt und ein großes Staunen den Raum durchzieht. Und das hat niemand gedacht, dass die Gilsbrot mit einem Mal Pianissimo singen kann, die große Gilsbrot, die ihr Leben lang geschrien hat, und es liegt ein großes Schweigen im Raum. Und ein jeder hat das Gefühl, dass die Luft stehen bleibt, und auch mir bleibt die Luft stehen, innen, und ich habe das Gefühl, dass ich wieder in der Muschel bin, dort ist es leis, und die Gilsbrot singt mit einem Mal so schön, wer hätte das gedacht, dass die Gilsbrot so singen kann, mit einem Mal singt die Gilsbrot ein Pianissimo, dass sich die Himmelsbögen öffnen, »Und ich weiß, dass die Killsbrot nur Pianissimo singt, weil ihr sonst die Klarinette da unten rausrutscht, aber das ist mir egal.« Gilsbrot singt ein Pianissimo, dass sich die Tore nach innen öffnen und da drinnen ist das große Rauschen. Das geht auf und ab und ich höre das Meer Meerrauschen da drinnen und weiß, das ist das Tor zum Meer und die Gilsbrot hat das Tor zum Meer geöffnet und ich würde mich nicht wundern, wenn eine riesige Welle in das Theater stürzt und über das Parkett hereinbreche. »Denn die Gilsbrot hat das Tor zum Meer geöffnet. Und ich bin dort ganz drinnen und weiß, dass die anderen auch dort drinnen sind und das Meerrauschen hören. Und ich sehe den Großdorf und sehe den Marlin. Und ich sehe, dass sie alle zum ersten Mal wirklich hören. Und ich sehe die Musiker, wie ihnen die Tränen aus den Augen laufen.« und der Gilsbrot läuft der Schweiß über das Gesicht, denn sie darf jetzt nicht atmen. Und der Gilsbrot laufen die Tränen über das Gesicht. Ist das Schweiß? Sind es Tränen? Und sie weiß, dass das ihr erstes Pianissimo ist und vielleicht auch das einzige Pianissimo bleiben wird. Und die Gilsbrot hält das Pianissimo und singt ihre Kadenz in einem endlosen Pianissimo, dass dem Publikum Bäche von Tränen hinunterrutschen, wie bei einer Gletscherschmelze. Wassermassen, dass die Sitze nass werden und zwischen den Reihen im Parkett ist das ein Sprudeln und Kluxen und ich lasse mich fallen ganz nach unten in das dunkle Meer unter uns und höre die Stimme meiner Mutter, wie sie mir leise zuruft Bin ich schon tot? Und ich bin jetzt ganz allein auf der Welt. Gilsbrut hält ihr Pianissimo auf A und lässt ihre Stimme strömen auf oh. und ab und ab. Eine große Welle erfasst das Theater und ich rufe der Uli zu. Bleib du nur in deiner Sparkasse. Und ich sehe, wie der Hilbert erblasst in seinem Klempnerladen. Und der Hilbert steht da mit seinem Abflussrohr und die Uli lacht. Und ich bin jetzt ganz allein auf der Welt und höre das Summen in der Muschel. Denn ich bin ans Theater gegangen und ich will laut in die Welt rufen. Ich bin am Theater. Ich bin in dieser großen Welle. Und wir sind alle in der großen Welle drin. Und das Wasser läuft uns das Gesicht runter. Ich bin jetzt ganz allein auf der Welt. Und die Gilsbrot schwingt sich auf und ab, auf und ab in ihrem Pianissimo und hört gar nicht mehr auf zu singen und ist bald beim viergestrichenen C angekommen. Und ich weiß, dass ich Gilsbrot bin. Ich bin ja selbst Gilsbrot. Und ich bin nicht tot. Bist du schon tot? Und ich will der Gilsbrot ihren Satz zuflüstern, aber ich kann nicht. Meine Lippen sind verschlossen und ich kann nichts mehr sagen. Gilsbrot singt ein Pianismo, das mir die Luft wegbleibt und ich kann der Gilsbrot den Satz nicht sagen, weil ich selbst Gilsbrot bin. Und, und, und ich verliere das Gleichgewicht. Gilsbrot ist ins Schwanken geraten. Und ich rufe. Ich rufe. Durchhalten, Gilsbrötchen. Du musst die Nacht durchhalten. Die Nacht ist auf A. Und dann kommt der Morgen. Der Morgen. ganze Welt rufen, dass ich jetzt Gilsbrot bin. Ich bin Gilsbrot. Und ich singe für Marley, und wir werden eins sein, wie zwei Muschelklappen auf dem viergestrichenen C. Und ich gehe mit der Gilsbrot auf den Dachboden und es wird gut sein und Marlin wird mitkommen Nein, jetzt und da wird Marlin staunen. Ich bin Gilsbrot und das Theater ist eine Muschel, die im Schlaf rauscht und ich habe in meiner Muschel alle meine Schmetterlinge versteckt, die singen pianissimo, dass ich kaum atmen kann. Und der große dunkle Grund, der unter uns klingt. Die Gilsbrot singt ihre Kadenz auf A. Und ich höre, wie es anfängt zu brummen in der Gilsbrot. Denn ihr ganzer Bauch ist voll mit schwarzen Schmetterlingen. Und die Stimme schwingt sich hinauf in den Bühnenhimmel. Und die letzten Scheinwerfer fallen herab. Und eine Dame im Chor schreit auf. Leise sein, rufen die anderen und starren nach vorn. Denn die Gilsbrot hat ihre Stimme hinaufgeschwungen und die Zugmaschinerie ist ins Schwanken geraten. Und das Portal zittert. Und der Kronenleuchter hängt nur noch an einem Faden. Das Brummen hat sich im Raum verteilt. Und ich weiß, das sind meine Sätze. Da sind sie wieder. Und all meine Sätze fliegen dann hinaus an die frische Luft. Und ich werde Marlin sagen... Sieh nur, die vielen Sätze und Marlin wird staunen und die Gillsbrot wird auseinanderfallen wie eine falsch genähte Puppe. Und ich weiß, dass die Gilsbrot eine Puppe ist. Sie hat so kalte Augen. Und ich habe immer auf dem Dachboden mit Puppen gespielt, Tag für Tag. Nacht für Nacht habe ich mit Puppen gespielt. Und dann werden sie eines Morgens auf dem Dachboden kommen und mich finden, wie ich in meiner Muschel bin. Und mein Blick wird ganz starr sein. Und wenn ich in meiner Muschel häng, wird mich Marlin eines Tages finden. Und die Sätze werden wie tote Schmetterlinge in seiner Hand zerfallen. Bei der geringsten Berührung zerfällt alles. Mama. Und ich flüstere ihm leise zu. Non so da marti, non so da marti. Und bin in meiner Muschel mit geöffnetem Mund, mein Körper schon fest wie ein Gletscher. Und ich werde bleiben, bis die Abrissbirne das Haus einreißt. Denn ich bleibe in meinem Theater bis zum Schluss. Und ich war vor dem Göde da und auch vor der Gilsbrot. Und wenn sie das Theater einreißen, werde ich bis zum Schluss in meiner Muschel bleiben, bis alles über mir zusammenbricht. Und Marlin wird unten stehen und sehen, wie sie mit der Abrissbirne kommen und das Theater einreißen. Und ich winke ihm zu, Die Sätze verdichten sich um mich herum und heben mich ein Stück in die Luft und dann wird das Theater bei mir zusammenbrechen und ich werde lachen, endlich lachen, laut und befreit lachen, weit über der Stadt. Und ich werde über die Gilsbrot lachen, den Göde und den Großdorf und über sie alle, wie sie voreinander Angst haben. Und vor der Stille in mir. Und die Gilsbrot starrt mich an, an und mit, mit einem Mal ist sie ganz oben angekommen und kreilt über den Orchestergraben. Orchestergraben. Es ist, es ist ohrenbetäubender ein ohrenbetäubender Schrei. Schrei. Wie bei der Geburt. Die Gilsbrot, die Gilsbrot hat das viergestrichene See getroffen und es ist wie ein, wie ein Stoß heißer Luft und das Publikum fällt den Ohnleuchter und der Kronleuchter löst sich von der Läuchter Decke und rast ins Parkett. Und, und, ins Parkett. und, Krät und die Gilsbrot kräht auf und hört gar nicht auf, es ist ein Markerschütternder Schrei, Marker Schrei, Schrei, Schrei wie bei der Geburt. Und ich versuche meine Lippen aufzubekommen und hab <lacht> dieses, dieses schreckliche Lachen in mir. Und ich lache. so laute Stimme habe. Das Portal fällt von über in den Orchestergraben und ich weiß, es wird keinen Applaus geben für die Gilsbrot. Denn es wird keiner mehr da sein, der applaudieren könnte. Die Feuerwehr stürzt vornüber ins Haus und versucht, die Verletzten zu bergen. Die Gilsbrot krät ihr viergestrichenes C. Es ist das längste ausgehaltene viergestrichene C der Musikgeschichte. Und ich lache und lache und weiß, dass mich niemand hören kann. Die Gilsbrot hört nichts mehr. Und das Publikum liegt erschlagen im Parkett und ich lache und lache. So laut habe ich noch nie gelacht. Und ich halte Marlin in den Armen wie eine blasse Puppe. Und Marlin schweigt und starrt mich an. Und ich halte, und das, ich halte schweigen das Schweigen in meinen Armen. Armen. Und es klopft nicht mehr. Und auch in meiner Muschel ist es still geworden. Die Herzmuschel klappen, stumm und geschlossen. Wie Vorhänge. Die schweigen. Die schweigen. Und Marlin hat den Mund verschlossen hinter den Vorhängen. Die Herzmuschelklappen sind stumm. Und ich höre das Rauschen nicht mehr. Ich bin in meiner Muschel und höre nichts mehr. Es ist ganz, es ist ganz still geworden stil Ihnen. innen. Und es klopft auch nicht mehr. Und ich klopfe an das Portal. Es ist still geworden im Theater. Das wie ein leerer Mund offen daliegt. Blasse Puppen wie Schmetterlinge. Und ich will Marlin packen und die Gilsbrot und auch den Großdorf. Doch sie sehen mich leer an. Und ich klopfe an das Portal und rufe, durchhalten Gilsbrötchen und versuche etwas zu singen, doch meine Lippen sind verschlossen und ich klopfe und klopfe und höre nicht auf zu klopfen. Vorsichtig im Pianissimo. Non so da Marti. Non so da Marti. Ich weiß nicht, dass ich dich liebe. Gilsbrot von Sabine Berg. Alle Stimmen: Kirsten Hartung. Musik: Bo Wieget. Ton und Technik: Thomas Monajan und Philipp Adelmann. Regieassistenz: Susanne Franzmeier. Regie: Leopold von Merchür. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013.